0: Jak vypadá život digitální kočovnice, která se s ostatními členy firmy, pro niž pracuje, osobně setkává pouze několikrát do roka a většinu času tráví na cestách po celém světě. O tom, jak zvládnout všechny nástrahy tohoto způsobu života a být úspěšnou digitální nomádkou, jsme si povídali s Alicí Vránovou, marketingovou specialistkou společnosti Beavia. Alice Vránová, marketingová specialistka, která působí ve společnosti Beavia. Alice, vítám vás tady, dobrý den.
1: Martine, dobrý den.
0: To, proč jsme se vás pozvali, to, čím jste mimo jiné zajímavá, je to, že pracujete, jak jsem říkala, pro společnost Beavia, máte na starosti marketing, ale pracujete vlastně na dálku.
1: Já to možná uvedu příběhem a ten to dokonale popíše. Mm -hmm. Všechno bylo v roce 2021. Byl tu COVID. Možná si to všichni pamatujeme, máme to v živé paměti. Můžeme Restrikce.
0: Se,
1: Nechodilo se do práce. Když jste chtěli do práce, tak jste musel postupit antigenní testy, když jste chtěl vycestovat mezi regiony, musel jste mít povolenku na vycestování, třeba za rodinu nebo za prací. A ta doba dokonale tomu nahrávala. Můj přítel je z Kolumbie. Nesnáší zimu. Takže byl březen, tmavé dny, zima. Nic se tu de facto nesmělo. Tak jsme si řekli, co tady? A jelikož on dříve cestoval hodně po Balkánu a tam se zamiloval v Černéhoře do městečka Kotor, tak jsme se vydali do Kotoru. Mm -hmm. A v podstatě v té době, když si to jenom představíte, přijet hranice, no to bylo něco. Posvátné nebo posvátné, významné hranice byly rakouské, kde byly velké šťáry. A my jsme tam přijeli s napěchovanou fábí, která od spoda povrch, tenkrát se ještě nedal mluvit o minimalismu, to jsme nebyli minimalističtí nomádi, od spoda povrch byla napěchovaná věcma od kolečkových bruslí, kola, pedalboardu, různých nesmyslných i věcí, které jsem si tenkrát myslela, že jsou důležité hmm. v životě. A přišla tam první šťára, nebojte, já se dostanu tu odpovědi. A první šťára bylo, my jsme si převáželi vanilkový protein. Ukázali jsme pasy, český kolumbický pas, když se ukáže kolumbický pas a kokain. ní no nicméně byla tma, pan strážník vzal tu pixlu, proteinu, otevřel ji, svítil na ní baterku a když ji otevřel, tak vyletěl bílý prášek. A já si říkám, no to ne, <todobohý> tohle zavání průserem. No, všechno bylo v pohodě, tohle jsme nějak zvládli. Ještě v tu chvíli bylo docela zajímavé to, že já jsem místo toho, aby mu řekla smell dead, jako čichněte si, že je to opravdu takový prášek. Já jsem mu řekla sniffedet, což z angličtiny přiložíme jako šňupnit. No a potom přišla další šťára a tam, jelikož jsme vyjeli, tak jsme si koupili kuře na cestu grilované, takže strážník našel grilované kuře. Podíval se na nás, vyměnili jsme si pohledy z očí do očí a on říká, jako fakt, vy si vezete kuře. Říkáme, no jasný máme hlad na cestu. Nicméně tohle bylo super, přijeli jsme přijeli jsme k dalším hranicím, obrovská šťára s testama. Nikdo nevěděl, obrovský zmatek, PCR testy, Každý byl jiný, neexistoval žádný jednotný systém, ale šťastně jsme se dostali do Černý hory. A tady v podstatě ten příběh, já bych řekla, vystihuje dokonale úplně všecko. Hmm. Proč? Hmm. Protože je to dobrodružství. Zažíváte život. Vy ho žijete a užíváte si ho. A je to svoboda, je to alternativa, Občas jste v situacích, kdy musíte velmi rychle reagovat, takže se naučíte spoustu věcí. Takže asi
0: proto. Člověk má asi i blízko k takovým těm věcem, zážitkům, místům třeba i, na které občas v té běžné rutině doma myslí, ale jsou poměrně vzdálené. Je, je to tak asi,
1: že? Je to tak. A vy si na ně můžete siáhnout. Vy no. je zažijete.
0: Vy nemáte žádné pevné kanceláře. Můžete říct, jak máte ten systém nastavený, jak to funguje?
1: U nás v Bavia přesně chci řekl, nemáme žádné kanceláře, máme pouze výrobu a většina týmu pracuje na dálku z domu.
0: A máte nějaký systém, to znamená, že se třeba jednou za čas setkáte osobně nebo to všechno řešíte pomocí nějakých online konferencí. Jak to, jak to je?
1: Většinou jsou to online konference. Ale čas od času, třeba když jsem v České republice, což je většinou v teplých měsících, takže zrovna teď se setkáváme, ale pouze s Kamčou. Mm -hmm. e, co se týče celkového firmního setkání, tak je to většinou jednou za dva měsíce, jednou za tři měsíce, ale to je setkání, že se sejdeme jako tým, neřeší se pracovní věci.
0: Jasně. Já bych jenom upřesnil tu Kamčou, je to Kamila Hotáková, šéfka, vlastně spol spolumajitelka BAV, kterou jsme tady mimochodem také měli v rozhovoru. Jak to vnímáte? Nechybí vám někdy ten, ten osobní kontakt? Máte pocit, že ty online schůzky, kontakty, že to je úplně v pohodě? Že vlastně jako nic tam je, neschází? Je, je. Chybí. chybí. To, si
1: víte, to víte, že chybí. Určitě. Ale zvyknete si. Protože ta priorita je jinde. Hmm. Moje priorita je v té svobodě. Takže já si užívám svobodu a ten osobní kontakt si můžete vykompenzovat jinak.
0: Takže vám to chybí, jestli to správně chápu, spíš z toho jako lidského hlediska, ale z toho profesního vlastně ani ne, protože se to prostě dá udělat tak, že to funguje bez problémů. Je to tak?
1: Určitě, určitě dá se to udělat, ale má to svoje kouzlo, když se setkáte osobně. Předáte si mnohem více.
0: Vy jste už zmiňovala, že trávíte hodně času na cestách, že jste... V České republice spíš v létě, jinak, jinak jste jinde. Můžete nám popsat, když jste někde mimo, mimo Českou republiku, jak zhruba vypadá váš nějaký typický pracovní den, pokud něco takového je vůbec?
1: Já bych řekla, že je v životě digitálního nomáda. Běžný den není běžným dnem, je tam vždycky něco maličko jiného. Mm -hmm. A když to vezmu sama na sebe, můj běžný den od toho, když jsme v České republice nebo v zahraničí, se moc nemění. Mm -hmm. Já zbožňuju svoji ranní rutinu. Takže když otevřu oči, dám si jógu, pak si natáhnu běhací kalhoty, jdu si uběhnout 4 až 5 km. V současné chvíli já zkouším nějaké biohacking triky um, podle kulku Brain VR. Mm -hmm. Což jsou úplně skvělý a zrovna teď si pohrávám se světlem, jak na mě působí světlo. Takže když jdu ráno běhat, tak se někde zastavím, třeba na louce a nasávám světlo. Takže si dělám světelné koupele. Když doběhnu domů, dám si svoji snídaní šampionu, která je důležitá. A během toho celého procesu já si v podstatě cítím, jak malá myška na klíček, jak kdyby mě někdo natahoval, natahoval, jak přiběhnu domů, zapnu počítač, někdo pustí klíček a já střelím. Takže ta energie je tam potom celý den. A v podstatě jedu takhle z někdy do čtyř, do pěti, ale jsme lidi, nejsme zase roboti, takže ta energie klesá, mění se tam nálada a to digitální domáctví je v tomhle skvělý, mm -hmm. protože vy díky tomu dokážete balancovat. Když máte pokles energie, jdete ven a nemusíte se za to stydět.
0: Z čeho se ten, ta vaše pracovní část dne skládá? Předpokládám, že to jsou nějaké online hovory a tak dále.
1: Ale těch online hovorů není mnoho. Mm
0: -hmm.
1: Jejich opravdu pouze v pondělí, kdy máme celofiremní, řeklo by se my s obchodním oddělením, marketing s obchodním mm -hmm. oddělením a potom máme s Kaunčou uh, jedno slazení týdně, občas, protože máme slečnu, která dělá sociální sítě, tak s tou si dávám ještě speciálně setkání a pokud s partnery, ale to je fakt výjimka.
0: Co jsou podle vás nezbytné předpoklady pro to, aby to, aby to fungovalo? Protože já jsem se mnohokrát setkal s tím, že lidé reagovali tak, že říkali, já kdybych byl na volné noze, tak prostě nikdy nic vzdám, protože vlastně na mě nic netlačí.
1: Je to možné, protože digitální nomádství není, není pro, pro každého. každého. Hmm. Rozhodně ne. Já bych řekla, že jsou tam takové čtyři důležité faktory. Je to osobnost nomáda, osobnost manažera, tým, hmm. nastavení celkových pravidel ve firmě, firmní kultura, a ten čtvrtý je charakter pozice, určitě. U, toho, u té osobnosti digitálního nomáda je to sebedisciplína. Hmm. Martine je velmi jednoduché strhnout k tomu, že vy žijete stále prací. A ten digitální nomád si musí umět říct, hele, tady končím, tady je moje stopka a musí znát i své kapacity pracovní. Takže pracuje 40 hodin a ví, že za 40 hodin stihne tohle a ten už další úkol ví, že nedá. Nebo nějakou aktivitu. A je to o diskuzi hodně s manažerem. Takže u digitální nomáda disciplína a znát své hranice.
0: Pardon, že vám do to toho skočím. Vy jste mi to trošičku otočila. Já bych možná spíš čekal, že digitální nomád bude mít problémy s tím, aby všechny ty úkoly udělal, protože bude na té cestě a v tom místě, kde je, takových lákadel, že občas třeba na to nebude mít dostatek času, tak to není. Vůbec ne.
1: Vůbec ne. Vy to dokážete krásně balancovat. Třeba jenom příklad, když jedu vlakem. Já vím, že ve vlaku můžu udělat třeba grafiky, odbouchat e-maily. Takže ve vlaku na cestě dělám tuto pracovní činnost. Mm -hmm. A jakožto digitální nomád víte, už jistá místa, kde pracujete, kdy nepracujete. A no, tak.
0: Takže nestane se vám třeba, že si řeknete dneska odpoledne, se půjdu podívat tamhle, protože tam bude něco strašně zajímavého a budu pracovat večer a pak třeba přijdete večer a řeknete si, už jsem unovená, nechám to na zítra, to se vám prostě nestává. Mm -mm,
1: ne, to je ta sebedisciplína. Mm. Vy víte, že to musíte udělat a vy to i chcete udělat, mm. protože mě to osobně naplňuje, mě to mm -hmm. baví. Mě baví jenom to, že mám svoji svobodu a dělám Něco, co přináší i hodnotu někde jinde. Takže tohle se mi rozhodně nestává.
0: Čili ono to dohromady dává takovou pěknou mozaiku, kde bez té jedné části by to dohromady nefungovalo. Je to tak. Bez no. té pracovní, myslím. Hm. Pojďme k těm dalším bodům. Jste zmiňovala osobnost, nomáda. Pojďme k těm dalším. Ne?
1: Manažer. Neskutečně důležité, aby manažer měl respekt. Nebo respektoval svého nomáda, podporoval jej. A zde není čas na mikromanagement. Rozhodně ne. S mikromanagementem by nemohl být digitální nomád uh, být digitálním nomádem. A když mluvím o té podpoře manažera um, a naslouchání, je důležité, v podstatě, když digitální nomád řekne hele, tady končí moje kapacita, na tyhle činnosti už já nemám, mhm. tak aby manažer řekl, super, pojďme najít nějaké řešení a pojďme se na to podívat jinak. Uh, takže to by byla osobnost manažera, ten tým. Uh, jsme lidi. Občas může být nějaká závist mezi námi, takže je důležité i nastavení v celkově ve firmě. Aby tam nebyly tyto pocity a darmo se říká. Dokonce je o tom několik i výzkumů, že nejefektivnější týmy jsou ty týmy, kde existuje tzv. psychologické bezpečí. Což znamená, že jsou tam otevřené stahy. vy se můžete uh, pobavit s lidmi, jak se cítíte. Hele, dneska mám... Uh, Není mi dobře, nebo mám vyšší míru stresu, děje se mi tohle, 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 což u nás funguje.
0: Ale tohle asi se nedá nějak ze zhora nadiktovat, to prostě záleží mm -hmm. podle mě na tom, jak, jakí lidé tam jsou. Pokud přesně jsou tak. takový, tak pak to může fungovat, ale že manažer řekne, bude to takhle, tak to asi mm. nestačí.
1: Nestačí. A přesně se to krásně vystihl. A možná se k tomu dostaneme v průběhu, mm. kdy v podstatě předtím, než jsem se dostala já do a tak tam kamče asi místo mě vzala někoho jiného a tam přesně ten fit nebyl. Mm -hmm. A tam by to asi jako nefungovalo. Takže přesně je to podle toho, jaké si tam najmete lidi. Stejný charakter, stejné hodnoty, stejné smýšlení, stejný životní styl.
0: Takže tam je asi extrémně důležité, jsou důležité ty nějaké vstupní pohovory, to když se vybírá nový člen týmu, tak aby se dokázalo odhalit, že do, to, do téhleté filozofie zapadne.
1: No, to je velmi těžké. těžké. Je to těžké, ale dokážete to. Počas to odladíte. Hmm. Jde to... Jde to. Hmm. Hmm. A ještě poslední. Hmm. Charakter pozice. Tak to je nám asi všem jasné. Víme, že některé pozice k tomu nejsou hodné.
0: Nechybí vám nikdy. My jsme už o tom mluvili, že... Ta, ten kontakt mezi lidský, že možná může chybět, a nefunguje. A může se stát po čase, že když se ti lidé osobně nevídají, že jak se říká, takové to staré české přísloví sejde z očí, sejde z mysli, a to nemyslím úplně doslova, ale že když ti lidé opravdu jako nevídají osobně, tak se může stát, že vlastně tak trošičku jako ty vztahy tam úplně nefungují. Jde to pomocí těch online nástrojů to vynahradit?
1: Jde, dokonale. Hmm. Vám to dokonale nahradí ten osobní kontakt. My máme všechny setkání jsou s kamerou. Neexistuje, hmm. že bychom se neviděli hmm. z... bez kamery. Takže je to dostačující. Není, ne, není tam rozhodně si jde z očí, si jde z mysli. Ne.
0: Když bych se vás zeptal, taky už z toho asi hodně padlo, ale jaké hlavní přínosy z tohohle toho způsobu práce vnímáte, jak osobní, o tom jste asi hodně mluvila, tak možná i profesní? Je tam asi ten větší entuziasmus díky tomu prostředí a tak?
1: No, kdybych tohle schrnula, jaké tam byly přínosy, tak rozhodně... Naučila jsem se minimalismu, přeskládala jsem si životní priority, takže vím, co je pro mě teď v životě důležité. Čas od času se stane, že mi přijde nějaká nabídka a jsou tam peníze navíc, ale hmm. chci, abych šla do kanceláře a já vždycky říkám, ne, 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 svoboda pro mě nemá uh, hodnotu peněz. Hmm. Takže uh, uspořádání si priorit, uh, dále určitě, co jsem se naučila, uh, vděčnost. Jsem vděčná, jsem vděčná za lidi, které jsem v životě potkala, za svou rodinu mám, dal by si říct, možná větší úctu. A jelikož jsem o těch lidí po většinu roku dál, mm -hmm. tak si toho času s nimi vážím 300 násobně víc. Takže určitě to bude nějaká úcta. Dále, co, co jsem se ještě naučila, uh, sebepoznání. A poznání nových kultur. A Martine vůbec... Je to super to, že když jste zahraničí, vy nasáváte, vy jste jako houba a vynasáváte inspiraci A tu inspiraci přenášíte potom do osobního života, ale i do pracovního života. Já mám třeba super dva příklady. Když jsme byli v Kolumbii, tak jsme přišli do krámu a tam byla voda s logem, které využívá nejmenovaná česká značka. Když jsme přijeli do Koreje, tak naopak, když jsme uh, přišli tam, já mám takovou chvilku, že když už vejdu do supermarketu, tak já sleduji fotím, sdílím s kamčou a tak dále. Takže a tam jsem naopak viděla design značky, která přišla později na český trh. Nebo, značka nepřišla, jenom ten design. Ta hmm. značka si ho asi převzala, vykradla. Tak, Takže učíte se spoustu věcí.
0: Jak se dá provést úspěšná změna obchodní značky, takzvaný rebranding, i v malé firmě, která nemá k dispozici milionové rozpočty? Svou vlastní zkušenost v rozhovoru pro Business Info krok po kroku představila Kamila Lhotáková, spolumajitelka a šéfka marketingu společnosti Beavia, původně I Love Humus. Když naopak se budeme bavit o překážkách, co může být teoretický problém? Při tomhle způsobu práce. Překážky. Myslíte
1: překážku, která je překážkou, aby se digitální nomád stal nomádem, nebo nástrahy, které na vás čekají Spíš na cestě? Jak nástrahy,
0: které na vás čekají při tomhle způsobu práce?
1: Nástrahy, když přijdete do místa. Představte si, že si objednáte super ubytování. Přijedete do toho ubytování, ale to ubytování není podle vašich představ, tak jak to bylo na fotkách. Zjistíte, že je to buď špinavé, nebo nefunguje internet. To je jedna z nástrojů. Vy nemůžete se stoprocentně nikdy na nic spolehnout. Musíte mít v hlavě jistý plán B. A potom další nástroh je určitě, že se vám stane něco s počítačem.
0: No, když vám to skočím, tak pro vás vlastně je důležité, abyste měla odkud nebo nějaké místo, kde můžete pracovat, abyste měla dobré připojení a fungovala vám počítač. A to je vlastně v zásadě všechno. Je to tak? Ano. Ale ono to mnohdy asi není úplně jednoduché i tady toho dosáhnout.
1: No, Protože no. já jsem
0: v nějakých vašich materiálech četl, že jak jste někde poměrně dobrodružně hledala místo, odkud byste mohla skutečně ten online hovor, takže ono asi ne vždycky je to, je to v pohodě.
1: Je tam spoustu faktorů. Ten já vím asi kam narážíte. Byl to příběh z Kolumbie, kdy jsme oba s přítelem měli ve stejný čas jsme měli mít setkání, online setkání s našimi týmy. No, ale nějak časově nám nevyšlo, že jsme se dostali do naší cílové destinace, takže jsme museli vyskočit hmm. z autobusu a tam jsme si našli, představte si, tržnici, dvoupatrová tržnice, kde dole všichni křičí, sjednávají cenu. A my jsme si vyskočili nahoru do druhého patra, kde nebylo vůbec nic, pouze pár stolů, pobíhali tam po zemi krysy a my jsme si tam teda rozjeli naši osobní kancelář. Takže opravdu musíte někdy, někdy jsou situace opravdu alternativní a musíte hmm. jednat rychle.
0: Co se týká třeba nákladů, asi potřebujete, přece jenom to není jednoduché, pokud cestujete do třeba do větších dálek, do relativně exotických zemí, tak asi ty náklady, ať už na cestu nebo na tak přece jenom jsou poměrně vyšší, takže vy vlastně musíte vydělávat víc trošku asi, že jo, je to tak. No není to, není to tak. tak. Není to tak.
1: <laughs> Přesně, vůbec tak, to vysvětlete. tak není. A... Nevím, kde se to vzalo, ale digitální nomáctví má nyní uh, značku vysokých cen. Ať mm. už je to u nás nebo v zahraničí, kamkoliv přijedete a máte prostory pro digitální nomady nebo ubytování pro digitální nomady, tak je to většinou dvojnásobek, než když si si ten normální nájem Aha. běžný. Mm. Um, no a opravdu nevím, kde se to vzalo, ale abych to uvedla na pravou míru v Vigi jako digitální nomad, máte volbu. Takže vy dokážete optimalizovat vaše náklady. Vy si vybíráte destinace levnější a tím pádem investujete do svého budoucího já. Takže když to vezmeme, jedete do Kolumbie, ano, počáteční náklad letenka vás vyjde trošku dráž, ale už jenom ten samostatný život v Kolumbii hmm. vás vyjde, my jsme si to počítali, je to, bylo to před rokem a půl, dva a půlkrát méně než v České republice.
0: Jste mě trošku uvedla na pravou míru. Já jsem někde četl, byl to teda článek starší, starý pár let, ale bylo to obecně o práci na volné noze a v tom článku se psalo, že je to vlastně poměrně masivní trend i v České republice, že lidi, kteří takhle pracují nebo tímhle způsobem pracují, takže jich poměrně rapidně přibývá a že třeba i Praha se stala jednou ze světových metropolí k workingu. Vnímáte to taky tak, nebo jaký máte pocit tady? Stavit?
1: Mám pocit, že ano, určitě je to jistý trend. Hmm. Je stále více lidí a na cestách potkáváme jak holky kluky, starší mladší. Ale řekla bych, že Praha není zrovna nejšťastnější destinace, protože Praha se stává velmi drahou.
0: Takže možná ty příležitosti tam jsou, ale, ale ty náklady to tak trošku jako negují, jestli to správně chápu. Mm. Myslel jsem příležitosti z hlediska jako technického zabezpečení a vůbec nějakého prostředí.
1: Jej, pokud bychom se bavili o technickém zabezpečení, hmm. Praha je úžasná. Hmm. Máte hmm. úplně všechno, ale pokud se budeme bavit o nákladech, jsme drazí. Jsme hmm. drazí a my jsme třeba v listopadu minulého roku strávili čas v Portugalsku, potom ve Španělsku Nedá se to srovnávat. Dokážete žít za mnoho mnohem levněji.
0: I s portugalským a španělským? Mhm, mm mm -hmm. To je zajímavé. Hm. Mě ještě zajímá, jestli, jak plánujete budoucnost z letiska svého životního stylu, jestli třeba takhle bude možné žít, i když založíte rodinu nebo něco takového.
1: Určitě, dá se.
0: Takže dá to se. plánujete, že to, že to tak bude fungovat? Určitě. Mhm. Tak si vás potom určitě pozveme, až budete mít nějaké zkušenosti, protože to bude mimořádně zajímavé. Nepochybně. Z radostí. Pojďme se teď trošku víc zaměřit na to, co, čím se zabýváte, to znamená na marketing. Vy asi máte v úzovkách trochu zjednodušenou pozici, myslím z hlediska toho, jakým způsobem práce, nebo jak, jak vy pracujete s nástupem těch moderních technologií. To znamená, že dneska asi sociální sítě firmám hodně pomáhají, pokud jde o marketing, protože asi dochází k odklonu od těch tradičnějších metod, jako bylo to obvolávání lidí a reklama v tisku a tak dále. Je to už dneska tak, že ten digitální marketing může být vlastně plnohodnotný a není potřeba nic jiného? Dá se to takhle zobecnit?
1: Jo i ne. Uh, já bych řekla, že digitál, nebo sociální sítě určitě zjednodušují, přístup k zákazníkovi, ale v dnešní době jsme přehlceni. Jsme přehlceni a z každého rohu na nás srší několik sdělení. Ještě před dvěma roky jsem četla, že stačí pět zásahů, což znamená, pětkrát musíte někde vyskočit na zákazníka, mm -hmm. aby si vás koupil. V dnešní době už je to 14krát. Mm -hmm. Ale sociální sítě rozhodně zjednodušují cestu k zákazníkovi a jsou plnohodnotným nástrojem.
0: Já jsem se vlastně chtěl i tady na to zeptat, protože samozřejmě konkurence je dneska velká v podstatě v jakémkoliv úboru a přijde mi, že opravdu každý se učí, jak ten digitální marketing zvládnout, jestli vůbec opravdu je možné, aby se ty firmy v, tom, v té obrovské změti toho obsahu na sociálních sítích a vůbec na internetu jako dokázaly prosadit, aby tam dokázali krát na toho člověka vyskočit.
1: Je to těžší a těžší a do toho vám hází jak klacky pod nohy i Facebook a jeho algoritmy a nastavení, protože se to neustále mění?
0: A když bychom se na to podívali z hlediska těch malých firm, které často nemají specialistu marketingového, který třeba umí pracovat s těmi texty, oni by si teoreticky sami zvládli tu kampaň na, na těch sítích internetu udělat, ale třeba tam schází tady to know-how, tak co s tím můžou dělat? Můžou si třeba podle vás třeba najímat nějak tyhle ty lidi klidněji projektově, nebo může to být cesta?
1: Je to cesta. A myslím si, že každá firma by měla mít svého marketingového specialistu. Mm -hmm. Protože marketingový specialista zná firemní kulturu, je nasáklý firemní kulturou, ví, jak ta značka chce komunikovat, jak má vypadat a... To know-how on dokáže potom dávat dolů. Třeba agenturám různým, hmm. které si můžete najímat na zprávu kampaní na Google, na seznamu, popřípadně na zprávu e-mailingu a tak dále.
0: Takže by měl být spíš opravdu členem týmu, než že by to byl někdo, někdo externí.
1: Já tuto myšlenku zastávám.
0: Ještě mě zajímá, asi takový výzkum neexistuje, ale. Je, základě vašich zkušeností, jestli jsou v České republice, nebo asi jsou, ale jestli byl, by byl zkrátka problém pro vás, kdybyste třeba skončila v Belavii a hledala další firmu, která by, byla, která by měla takhle nastavenou tu firmní kulturu, o které jste mluvila a která by byla v pohodě s tím, že pracujete jako digitální kočovnice, jak, jak, jste, jak jste řekla. Myslíte si, že byste uh, tu příležitost našla bez problémů v České republice?
1: Nejsem si úplně jistá v současné chvíli, protože většina firm už vyžaduje přítomnost na pracovišti. Hmm. Přece jen se tu rozjel trend, že když nejste na pracovišti, tak nepracujete. Hmm. Bohužel někteří manažeři mají tento pocit, takže firmy se zpátky vracejí k třikrát třeba v kanceláři, dva dny jste doma nebo naopak. Takže je to velmi těžké v současné chvíli, zejména v České republice.
0: Jak to vlastně vnímáte? Mně přijde, že a asi se pletu, protože jsem nikdy v té pozici toho manažera nebyl, ale že to prostě funguje tak, že si stanovíte úkoly a pokud ten člověk je udělá, tak je vlastně jedno, jestli je dělá v kanceláři nebo někde úplně jinde. V čem může být ten, ten v háček, že spousta lidí to takhle nevnímá?
1: Někteří manažeři mají tendenci mikromanagementu. Potřebují vás mít pod kontrolu a je to jenom o tom, že neumí delegovat, neumí se vzdát hmm. svých pravomocí na nižší úrovně, ale když se toho vzdají, oni si neskutečně uleví, protože se můžou soustředit na svou práci, dají svobodu svému podřízenému, který může plně vykonávat, kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv.
0: Ano, hmm. možná Možná, že zatím je i to. Já jsem viděl nějaké statistiky, jak bude se proměňovat trh práce po covidové pandemii, tak z toho vycházel, byl to průzkum na poměrně velké, velké skupině lidí, že pořád drtivá většina lidí bude pracovat v kancelářích. Bylo to asi téměř 90 Taky si to pamatuju. Takže a že spousta lidí to vlastně vyžaduje, že... Pro ně není varianta pracovat nebo home office, že to není úplně to, co by je to, co by chtěli, takže možná i tohle stojí za tím vnímáním toho, tohle způsobu práce.
1: –Martine, my jsme totiž i vyrostli v režimu. Hmm. Jdete do školy, od do tolika jste ve škole a neustále jedete v nějakých kolejích, už od malička. A když máte možnost pracovat na volné noze nebo z domu, tak najednou vy si určujete svůj režim. Hmm. A já mám takový pocit, že spoustu lidí neví, co sami ze se sebou, neví, co se svým volným časem, jak si stanovit sami režim a naprosto jim pomáhá dojít do místa, vykonávat práci z jistého místa, zavřít dveře, jít domů. Že tento režim jim pomáhá a proč ne?
0: Určitě spousta lidí třeba nemá dobré podmínky, aby mohla, aby mohla doma pracovat bez problémů, ale, ale rozhodně to, co říkáte, určitě je taky jeden z argumentů. Jaké máte další plány?
1: Ať už jde o vaše cesty
0: nebo o, vaše, o vaší práci v Beavii.
1: Ohledně cestování my budeme do konce léta v České republice, protože Praha je úžasná během léta. A potom se vydáváme opět do Kolumbie na tři měsíce a vracíme se v prosinci. Potom nevíme. Uvidíme, kam nás zavane vítr a plány v Beavia tam pojedeme pořád stejně a dál.
0: Ještě mě napadá, jestli při tomhle způsobu práce si někdy vyčleníte takovou tu klasickou dvoutýdenní dovolenou, kdy neděláte vůbec nic nebo jak to vlastně funguje?
1: Vlastně? Musím. Je na mě tlačeno z vrchu, že si musím vybrat dovolenou, což je správně, já to respektuju a taky sama chci. Takže například, když budeme teď v Kolumbii, tak si vezmu týden. Potom, když budeme cestovat okolo, vezmu si druhý týden. Je to klasický. Takže během roku vybírám dovolenou jako každý jiný.
0: Taky se vám daří a děkuji za rozhovor. Děkuji. Naše další inspirativní rozhovory zaměřené na různá podnikatelská témata si můžete poslechnout na podcastových platformách Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. Videoverze rozhovorů pak najdete na YouTube kanálu Business Infa a aktivní jsme i na sociálních sítích.